0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están mis ingenieros en gestión empresarial, mis ingenieros y viajeros, mis ingenieros creativos? Bienvenidos una vez más a este su podcast tan conocido, tan favorito, tan visto de Yo Soy Ije, un podcast de un Ije para no Ijes, donde una de las cualidades justamente que tiene la gestión empresarial es la parte de la creatividad. Esto es algo que, que se ha dicho un hito muy, muy feo, eh, no solamente para la gestión empresarial, sino para los ingenieros en general, que la creatividad está muy peleado con los ingenieros justamente porque nosotros somos más metódicos, somos más analíticos, eh, somos más cuadrados. Recuerdan que siempre nos describen cuando dicen, describe a un ingeniero con una figura, siempre nos dibujan un cuadrado porque dicen que somos muy cuadrados, que se nos dificulta pensar fuera de la caja y esto es, una total falacia y mentira. Y les voy a decir por qué. Justamente como parte de nuestras habilidades que tenemos ingeniería de, de, ingenier de ingenieros, la parte de la innovación y la creatividad tiene que ser el día a día que nosotros vivimos para solucionar problemas. Eh, la importancia de tener un ingeniero en cualquier industria, en cualquier proyecto, en cualquier situación deriva justamente a que podemos aplicar diferentes eh, métodos, tanto científicos como hipotéticos, para poder encontrar la mejor solución con un menor costo. Pero aquí vamos a aterrizar justamente, como dice el título del podcast, si la creatividad puede ser adherida a un ingeniero. Y para esto trajimos a alguien que es creativo completamente, que eh, aunque él no tiene el perfil de ingeniero, al final de cuentas, se dedica a la parte de la creatividad y con esto genera un contenido que les voy a ser súper sincera. Yo lo encontré en TikTok, vi uno de sus videos de esas veces que estás haciendo swipe up, que estás scrolleando y demás. Me encantó tanto, me atrapó tanto, porque creó un personaje que pudo llamar la atención y tocar temas tan, tan naturales que estamos viviendo en el día a día y que justamente, déjenme les muestro el video, hasta lo guardé porque... De verdad, me hice fan, o sea, y si sí, los voy a compartir en el blog de Ingeniera y Viajera, porque ese video tiene que ser visto muchas veces. No sé si recuerdan el tema político que hubo de, del Partido Verde, vean nomás. Hola,
1: mi nombre es José María Valverde, Chema para los cuates. ¿Sí? Soy publicista y productor de campañas digitales. Mi proyecto más reciente es la campaña de TikTok con influencers que apoyaban el Partido Verde.
0: Así es, vamos a traer al responsable de la campaña de TikTok eh, de los influencers del Partido Verde, pero obviamente esto visto desde el punto de una sátira. Recordemos que esto es una sátira, es un personaje que muy pocas personas lo entendieron y desde que vi su video dije, wow, con su creatividad, wow, yo quiero saber cómo le hace para explotar su lado creativo y poder generar tantas cosas, poder generar algo y darle vida y llevarlo a las redes sociales. Esto es algo de lo que queremos platicar y quiero darle la bienvenida el día de hoy a Cristian, que pues tiene poquito que lo conocí, pero yo siento que lo conozco de más tiempo por sus videos y además me tomé a la tarea de stalkearlo un poquito y que creen, pues, yo decía, ¿conozco esa cara? ¿lo conozco? ¿dónde lo he visto? Y sí, lo vi en Rosario Tijeras justamente, Creo, si no mal recuerdo, por ahí en alguna escena yo dije, ¡ay, ya sé de dónde lo vi! Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu podcast.
1: Oh, muchísimas gracias, verdad es un honor para mí estar aquí contigo y con tus escuchas.
0: Oye, pues eh, yo sé que, que, que quizá no sea un ambiente en el que tú te desarrolles o no sea un ambiente como tan común el que le estés hablando a los ingenieros, a unos ingenieros, pero déjame decirte un poquito, de los ingenieros que te escuchan. Los ingenieros que te escuchan son personas muy creativas, son ingenieros en gestión empresarial e incluso son estudiantes de preparatoria que quieren estudiar gestión empresarial y que una de las bondades o fortalezas que tiene esta carrera justamente es la aplicación en el diseño e implementación de estrategias. Esto yo lo traduzco a creatividad, porque siempre tienes que buscar una solución. Tú, desde tu punto de vista, desde tu, pues desde aquel lado de la pantalla, ¿tú cómo definirías la creatividad? Para ti, ¿qué es la creatividad? Yo
1: también creo que son sistemas. Creo que la diferencia es que de pronto creemos que el creativo, el artista, que eh, está muy sujeto a, a esta parte de la inspiración. Y la inspiración de pronto creo que está eh, sobrevalorada en el sentido de que creemos que va a llegarnos así como oportunamente de la nada. Y yo creo que más bien hay que entrenar esa creatividad como un músculo, como un atleta desarrolla su cuerpo. Entonces, eh, yo lo que he descubierto con el tiempo es que eso también es un sistema. También se vuelve una cuestión de autogestión. El hecho de tú seguir preparándote y trabajando sobre ese desarrollo de ideas, eh, en este caso de personajes o de historias, es algo que te va entrenando y que después ya tú también vas a ir encontrando a tu propio idioma, tu propio sistema.
0: Me encanta porque entonces, ya no es para ti desconocido este mundo, entonces podemos hablar el mismo idioma y me, me, me fascina porque al final eh, nos manejamos a través de sistemas y coincidimos en algo. Para esto me gustaría obviamente, digo, yo te presenté desde mi punto de vista, pero me gustaría que también los porque escuchas los ingenieros en gestión empresarial, los hijos de México, supieran quién es Cristian. Cuéntanos, ¿qué hace Cristian? ¿A qué se dedica Cristian? ¿De qué la rola Cristian?
1: Pues Cristian es un actor, es licenciado en, en teatro y se ha enfocado a la parte actoral desde, vaya, desde los 15 años. Empezó eh, trabajando en, en proyectos de teatro independiente, eh, su formación parte de hacer teatro callejero en Puebla, desde Puebla. Y, eh, ¿Pipope? Parte... ¿Cómo? ¿Pipope? ¿Pipope? pipope totalmente, de hecho me gustó mucho el pipope todo el tiempo, <ríe> porque justo hay, hay esta sensación, no sé si, si te parezca, pero pues todos los que nacimos en provincia tenemos una educación como muy, muy marcada y de pronto cuando viajamos o cuando, en este caso yo, yo vivo ya en la Ciudad de México, pues de pronto chocamos con estas culturas, ¿no? con estas tradiciones que están muy arraigadas en nosotros y de pronto llegar a la gran ciudad y enfrentarse como este monstruo, nos puede como sacar de esa cotidianidad, de esa tradición ética. Eh,
0: de esa ética, zona de confort. Moral.
1: Sí, de esa zona de confort. Entonces, yo ya llevo 10 años aquí en Ciudad de México, entonces siento que también eso me ha permitido abrir un poco mi panorama y me ha alejado de esta parte tradicional eh, de, de Ciudad de Puebla también, del Estado de Puebla.
0: Ok, entonces Cristian es eh, literal licenciado en teatro, no sabía que existía, todos los días se aprende algo nuevo.
1: Sí, eh, la licenciatura de la Universidad de las Américas, Puebla, me dio una beca, yo estaba aspirando para entrar a la Escuela Nacional de Arte Teatral aquí en Ciudad de México, y, y no me aceptaron, entonces yo traía ahí como ya este... Esta, piedra de chin, no logré como, mi sueño, mi meta de entrar a estudiar la carrera. Yo la verdad quería ser actor, no sabía que había una licenciatura tampoco, eh, pero en cuanto descubrí que existía una Escuela Nacional de Arte Teatral, se volvió una de mis metas. O sea, al ser rechazado, entré también como en este proceso de duelo de chale, pues, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida, no? Mi plan fue regresarme a Puebla, seguirme preparando y, y volver a, a intentarlo el siguiente año. Pero regresando a Puebla resultó que estaban becando a estudiantes eh, de diferentes ciudades y nos ofrecieron una beca muy, muy buena, que era la beca Artes y Ciencias y gracias a eso es que pude estudiar teatro y, y me licencié, que jamás creí que iba a ser licenciado en algo <risa>
0: Oye, eso está súper padre, y, y pues obviamente por lo que entiendo, y cada vez que veo tu nombre, se, me resalta la palabra creatividad, cuéntanos para ti cómo es un proceso creativo, o sea, tú cómo haces un proceso creativo desde, no sé, aterrizado a la creación de un personaje como lo tienes ahorita en TikTok, que estás creando un personaje bastante icónico, y que yo sé que se va a hacer muy famoso y muy viral, porque está muy bien estructurado.
1: Muchas gracias. Pues yo parto mucho de un concepto que aprendí en improvisación, en, en improvisación escénica, que es el PROL. El PROL son las siglas de personaje, relación, objetivo y lugar. Y tal cual son fórmulas dramáticas que se pueden plantear a, a la dramaturgia o al guionismo. Entonces, si yo te dijera ahorita, platícame de alguna historia, algún, alguna, algún evento... Tú empezarías diciendo, bueno, pues una vez estaba en un concierto y vi a un chavo que me pareció muy atractivo, pero se acercó a mí. Todo eso ya cumple los elementos de lugar, personajes, relación y objetivo. Por eso es Prol. Entonces, eh, yo descubrí esta técnica en improvisación. Llevo también varios años entrenándome con dos de mis maestros, que son los creadores de la improlucha, que es un concepto que pegó muchísimo en, en el 2000 y que en México se hizo como una escuela de improvisación a nivel internacional. México tiene muy buenos improvisadores. Entonces ellos me enseñaron esa técnica y yo lo que hice fue eh, traducirla a la escena. Entonces, una vez que ya yo adapto eso a la hora del guión, ya no nada más es improvisar, sino que ya es utilizar esos elementos para poder desarrollar una historia. Entonces, cuando tú aterrizas esos elementos, se te presentan escenas, se te presentan cortometrajes, largometrajes, y, y vaya, ya le he dado como mi propia interpretación y ahora yo le llamo el contexto, el texto y el subtexto. Esos tres elementos también están presentes en las escenas y yo los estoy entrenando también para poder actuar, actualmente eh, encontrar eso en cada personaje y en cada historia. Además, yo escribo y, y dirijo, entonces he podido como un poco hacer mi propia metodología. Eh, este personaje, Chema Valverde, es justo una respuesta a un trabajo de análisis. También dentro de la comedia, por ejemplo, del stand-up que está tan de moda, tiene, un, tiene diferentes estilos, pero un carácter que me gusta mucho es el stand-up observacional, que es tal cual lo que hace Carlos Vallarta, Ricardo Farri, incluso Sofía Niño de Rivera y, bueno, muchísimos estandoperos, que es yo parto de la observación para poder tener una visión crítica de mi entorno y entonces eso pues, lo escribo y después le encuentro como esa parte chistosa. Entonces, al transmitirlo es que este fenómeno de yo primero filtro como la realidad y le encuentro ese punto exacto en el que sé que va a dar risa, esa es la chamba del estandopero. Pasa es algo similar con con el drama, ¿no? Le encuentras esa esencia a las escenas o a la vida y después la trans la traduces en algo eh, audiovisual.
0: Oye, pues entonces también es la chamba del ingeniero. Acabas de describir lo que hace un ingeniero. O sea, nosotros partimos de una observación, eh, hacemos un análisis y hacemos de ahí una hipótesis y tratamos de comprobar esa hipótesis. Ya no vamos al lado gracioso porque pues ya vienen aparte la de las técnicas cuantitativas, cualitativas, pero al final tenemos el mismo proceso, como dices. Yo dije, bueno, entonces un estando, pero también puede ser un ingeniero.
1: Totalmente, es, es la dialéctica, ¿no? Es. Eso mismo que planteas es, yo tengo una premisa o una tesis, la antítesis es como lo que podría cuestionar la misma premisa y después la síntesis, que es la comprobación de, de, de el, del planteamiento. Ahora, lo interesante es que muchas veces en tu síntesis se bifurcan las posibilidades, y entonces tú ya puedes ir encontrando un efecto colateral. En el caso de... La filosofía y, y, y la escritura, incluso la psicología, eh, así se han, se han logrado como muchos descubrimientos, ¿no? Cuando no se plantean esa posibilidad. Me siento, me, hace muy
0: me siento muy identificada. Y una pregunta que yo tengo justamente es yo también ahorita me dedico a la parte de generación de contenido y demás es reciente te, te voy a ser sincera no tiene mucho que yo empiezo con la parte de la generación de contenido yo estuve siete años en la industria automotriz en la parte de proyectos de calidad y, y, y sí o sea al final todo era un sistemática un proceso eh, pensabas fuera de la caja pero ahora que me toca generar contenido para, pues, para mis redes sociales, hay momentos en que yo sufro un bloqueo creativo y para mí esto es nuevo eh, porque antes sufría un bloqueo de ingeniería yo le llamaba, lo único que hacías era consultarlo con más ingenieros, este, hacían una mesa redonda, eh, se hacían como diferentes problem solving, se usaban diferentes herramientas y con esto ya partían a una solución. Pero aquí, eh, pues estoy sola y no tengo con quién hablar de mi bloqueo creativo y no sé qué hacer con un bloqueo creativo. ¿Tú qué haces ante un bloqueo creativo? Sí,
1: me pasó mucho al principio de la pandemia que traté de, de seguir como entrenando esta parte creativa, sobre todo con la comedia. A mí lo que me gusta de la comedia es que es un catalizador. Catalizador que te permite hablar de temas serios pero llegar a más gente, a, a la gente nos gusta reírnos, no nos gusta como pasarla bien.
0: Entonces, la comedia
1: ajá, Siempre ha sido un aliado para mí, siempre ha sido como algo que yo disfruto mucho, pero en la pandemia entré en una crisis como todo el mundo seguramente, o como muchas personas, en la que no estaba bien ni conmigo mismo. O sea, me empezó a entrar ansiedad y estaba deprimido, entonces pasé seis meses sin escribir una sola cosa de comedia. Lo que hice, que es un poco a donde voy con todo esto, es pues aceptarlo, aceptar que en ese momento no podía escribir comedia. Pues, creo que eh, el valor está en utilizar lo que haya, lo que tengas en el momento, primero reconocerlo y aceptarlo para poder partir de ahí. Entonces en esa búsqueda descubrí que también tenía otras cosas que escribir, no necesariamente comedia. Eh, el, más que el consejo, más bien lo que a mí me sirvió es Acepta lo que tengas en ese momento. Si quieres hablar de, del dolor que estás sintiendo, si quieres hablar de la condición humana, entrénalo, o sea, acepta y parte de ahí. Entonces, si el bloqueo creativo es, a lo mejor tengo que escribir un artículo o tengo que desarrollar un sistema y en ese momento no me nace, dibuja o canta o salte a dar una vuelta, pero tienes que aceptar primero tu proceso, tu duelo como cuando terminas una relación y no puedes empezar otra relación tienes que eh, aceptar el duelo, ¿no?
0: no, no, no todos puedes, lo piensan así, ¿verdad?
1: <ríe> puedes, puedes, pero quién sabe si, si eso te va a funcionar siempre, ¿no? Eh, ¿Cómo, creo que ¿cómo? es eso, es como aceptarlo
0: como se dice en ingeniería, confía en la magia de los procesos, porque justamente todo tiene una curva y es una ah. curva que, que de repente no es como exponencial, ¿no? Que siempre dicen, ¿no? Yo considero ah. que un proceso creativo no es tan estable como un sistema, pero como tú dices, lo debes de entrenar para que siempre partas de una media, o sea, la intención de todo proceso, todo ingeniero te va a querer. Siempre estar en los medios, tanto en los mínimos como en los máximos, para que esto no se salga de control, no tengas incertidumbre y que esto no te genere cosas ¿Pasa lo mismo con la creatividad? ¿Podemos hacer lo mismo con la creatividad?
1: Sí, sin embargo, la creatividad es subjetiva y los procesos son objetivos. Entonces, no podemos, no podemos comparar una con la otra, más bien tendríamos que pensar que uno es complemento de la otra y el otro es respuesta de la misma. Entonces, más bien creo que hay que darle ese ese desarrollo, el sistema, no buscar inmediatamente resultados porque no somos máquinas, nosotros los seres humanos somos, a pesar de que somos objetivamente como científicamente comprobables, somos subjetim, subjetivamente, eh, vaya, eh, in, imperfectos, entonces, tenemos emociones, totalmente, y las emociones son subjetivas, entonces, como queremos partir de algo que es subjetivo, lo que sí podemos hacer es tratar de llegar a el mayor eh, el mayor trabajo de sistematización por ejemplo, yo me di a la tarea de todos los días escribir por lo menos tres páginas de lo que sea, y eso lo estoy basando en un libro que me recomendaron que se llama El Camino del Artista y una de, de las prácticas que te proponen es justo las páginas diarias las páginas matutinas, les llaman. Entonces tú te das a la tarea de todos los días al despertar en lo que te estás haciendo, tu cafecito, en lo que te estás haciendo desayunar, sentarte a la mesa y escribir tres páginas, así sean, hoy no quiero escribir, hoy no tengo ganas, hoy me caga esto y no quiero hacer nada. Pero el puro ejercicio hace que, eh, yo creo que es algo hasta kinestésico. El hecho de que estés escribiendo, ejercitando como esta manualidad, algo sucede en la mente que empieza como a, como a despertar, como a calentar. Entonces, te aseguro que si haces este ejercicio por un tiempo específico, a la segunda o tercera semana ya se te va a volver un hábito. El problema es, tú, tú bien lo sabes, ¿no? Para poder desarrollar ese sistema, pues necesitas una práctica. Y no perderte en eso. Exacto.
0: Literal, yo utilizo mucho Kanban para justamente... Eh tener estos hábitos o hacer, cada vez que quiero incluir un hábito creativo en mí, por ejemplo yo, a mí me gusta mucho escribir, dejé de escribir justamente por el tema del trabajo, de que ya era demasiado y escribí esporádicamente porque en lo personal me, me, me relaja me, me vuelvo una persona como más eh, yo siento que las personas son de colores, entonces me vuelvo una persona amarilla, no me gusta ser amarillo a mí, entonces cuando no escribo me vuelvo gris y eso pasaba mucho porque pues la industria te absorbe mucho la industria de la manufactura eh, las plantas de producción y demás entonces dije ok, si yo ya descubrí que me gusta escribir y que esto lo quiero transformar en un hábito lo pongo en mi kanban board y antes de iniciar cualquier cosa yo tengo que escribir así como tú dices tres páginas mi día? Ay, voy a parecer Bárbara de <risa> perdón producción va a tener que sacar esto <risa> Pero literal, si te tienes, o sea, el diario, si te gusta escribir, pues escribes. O sea, no hay más, ¿no? Tienes que repetir ese mismo ejercicio hasta que se haga un hábito después de un determinado tiempo. Pasando un poquito de, ya hasta me puse nerviosa, pasando un poquito de, de contexto, ¿te ha tocado hacer el personaje de un ingeniero? ¿Alguna no, vez en tu pensado. carrera?
1: no. Ingeniero no, me ha tocado psicólogos, me ha tocado eh, oficinistas, pero ingenieros no.
0: ¿No? ¿Crees que sería un reto?
1: Creo que, como te decía antes de que empezáramos a grabar, yo me identifico mucho con el ingeniero, sobre todo por la forma analítica de pensar las cosas. es muy, muy analítico y trato de darle justo una sistematización a todo. Entonces, eh, eh, empatizo mucho con la gente que tiene este desarrollo de la lógica. Me gusta mucho pensar en que hay una comprobación científica de las cosas, me gusta pensar en eso, entonces creo que yo tengo una parte lógica muy muy clara, muy, muy precisa, pero mi parte que contrarresta eso también es una, una animalidad ahí como muy básica y muy impulsiva que creo que me contrarresta, pero claro que, que me encantaría ser un ingeniero.
0: Ahora, partiendo del otro lado, porque yo sé que tú das clases de actuación, ¿crees que un ingeniero pueda ser actor?
1: Claro que sí. Creo que cualquier ser humano puede ser actor y de hecho es una, un ejercicio que yo recomiendo mucho porque para mí la definición de actor o de actuación es el mayor ejercicio de empatía que puedes tener en la vida porque literalmente es ponerte en los pies de otro individuo, encarnar a otro ser que tiene otro contexto y otra vida y otra voz. Entonces me parece un ejercicio. Ahora, tenemos que interpretar lo que es actuación, lo que es esa idea, ¿no? De, de realmente transformarte en otra persona, porque ahí es donde yo pongo mucho mi atención. No solo quiero ser actor para ser famoso, ¿no? Esta idea de que el actor es exitoso cuando sale en la televisión. Para mí es un trabajo mucho más interno que tiene que ver con esto. Un actor se vuelve un antropólogo, se vuelve un, un detective, que todo el tiempo estamos buscando a ver a este personaje, cómo se comportaría y debido a qué tiene este comportamiento. Entonces muchas veces analizas años de historia para poder comprender esto si, si tú me dices tu personaje es ingeniero me metería a investigar las clases que toman los ingenieros cuántos años pasan, no solo por encimita sino que tra trataría de, de partir de la lógica del ingeniero el proceso de pensamiento no nada más de vestirme como un ingeniero y hacer como una voz, que eso es, una, es un planteamiento muy superficial yo creo que el actor no es el buen mentiroso el buen actor es el que no miente, que un poco pues, se crea esa mentira. Un ¿no? profundo, se... a ver,
0: ¿cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, explícame otra vez.
1: Para mí el actor no es un buen mentiroso, como que se ha dado mucho esa idea de que eh, ¿eres actor? A ver, ¿llora? O no te voy a creer porque eres actor y seguro estás mintiendo. Yo creo que el proceso del actor es mucho más complejo, porque lo que tratamos de hacer es comprender al personaje y encarnar al personaje. En términos eh, también como eh, de, de sistemas, por así decirlo, en términos objetivos, hay dos grandes escuelas de actuación, que es lo que aprendes cuando estudias actuación, y es la vivencial y la formal. La vivencial es la más conocida, digamos que todos los actores de Hollywood de, una, de un periodo de, de tiempo específico Meryl Streep, Robert De Niro, Al Pacino, todos salieron de la escuela vivencial, el, el Actors Studio. Y esa premisa es tú tienes que entender al personaje desde tus vivencias, por eso se llama vivencial. Si tu personaje es atleta, métete a, a entrenar como atleta por seis meses para poder comprender los procesos en caso de que no tengas esa referencia. Eh, si tu personaje, como Robert De Niro en Taxi Driver, si tu personaje es taxista, entonces Robert De Niro se metió a trabajar de taxista en Nueva York seis meses para poder encarnar la realidad del personaje. Esa es una gran escuela y es como la mitificación del actor hollywoodense contemporáneo. La otra escuela eh, va más apegada con el teatro y es la escuela formal. Sin embargo, hay actores de Hollywood que tienen esa escuela. Anthony Hopkins es uno. Una vez en una entrevista con Jim Carrey, le decían, eh, ¿cómo desarrolla sus personajes? Y él dijo, eh, me parece muy curioso que una vez en una fiesta, hablé con Anthony Hopkins y me dijo que él hizo el mismo proceso de trabajo para la creación de su personaje en Hannibal Lecter que yo en Ace Ventura. Y es, yo empecé a imitar una paloma con el movimiento del cuello, por eso Ace Ventura camina así todo el tiempo y hace como estos gestos, y Anthony Hopkins hizo lo mismo, pero con una serpiente, con un lagarto. Por eso su personaje del silencio de los inocentes todo el tiempo está viendo a Clarice y por eso saca la lengua y por eso hace esa encarnación. Entonces la diferencia entre las dos escuelas es la vivencial es de adentro hacia afuera y la formal es de afuera hacia adentro. Por eso creo que depende de la persona, no tanto de su carrera o su proceso mental, tiene que ver personalidad, qué es lo que está, cómo es que tú entiendes la actuación. Entonces ahí es donde digo, claro que un ingeniero podría. Tal vez yo, para dirigir a un ingeniero, le diría, trabaja con este proceso de pensamiento. Y a lo mejor para un artista visual tendría que partir de otro lugar, pero sí se puede.
0: Así es que para todos mis ingenieros y viajeros que me han preguntado de la parte creativa de las artes, sí es posible sí es posible que ustedes puedan desarrollar esa habilidad actoral eh, obviamente pues como saben como todo hay un estudio, hay una especialización hay, hay que tener esa práctica, esa guía eh, pero al final sí se puede, si tú eres un ingeniero y dentro de ti tienes esa cosquillita de, de actuar, pues aquí Cristian dice que sí se puede y vamos a confiar en él pregunta Cristian claro. para tu personaje ¿cómo fue el proceso para crear ese personaje? O sea, ¿cómo nació el nombre? ¿Cómo fue que, que tomaste la decisión de, de... O sea, ¿cómo fue todo eso? Porque para mí es como de guau. Wow, o sea, yo nada más lo veo, veo el resultado y no me imagino todo el trabajo que hay detrás, todo el trabajo que hiciste, eh, creativo, actoral, artístico. Y, y, y en esa parte a mí me gustaría como saber, porque yo sé que hay muchos ingenieros ahorita en gestión empresarial y están empezando a adentrarse en el tema de redes sociales y que quieren empezar a generar contenido.
1: Eh, justo te platicaba que llevaba ya un buen rato sin poder escribir comedia por toda esta onda de la, de la pandemia, pero no dejé de ver contenido en YouTube en todo este tiempo. Entonces, mi inspiración así básica fue lo de la noticia de, del Partido Verde con los tiktokers. Entonces, siento que esa noticia me hizo como colindar varias ideas que ya tenía desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con los influencers. Esta idea de la persona que un poco eh, trabaja para, para el público, pero que al mismo tiempo es dueño hasta cierto punto de su propio material. Entonces, creo que hay muy buenos influencers, creo que hay youtubers maravillosos, creo que hay gente como tú que utiliza la plataforma para algo positivo, pero hay mucha otra gente que lo utiliza para eso, la, la comercialización. Entonces, me parece que el influencer, el creador de contenido, es la justificación perfecta para poder criticar al mismo medio. Entonces, un poco de ahí parte la premisa. No es un youtuber, pero es un productor de campañas digitales. ¿Qué es un youtuber, finalmente? O sea, es la persona que está detrás, ¿no? Orquestando eso. Entonces, se me ocurrió, sería muy cagado que en esta situación en la que fue evidente que había un guión de por medio y que era evidentemente una campaña del Partido Verde para utilizar a estos eh, influencers,
0: ¿sí? a
1: estas figuras públicas, eh, ver a la, a la mente maestra detrás de eso, ¿no? por lo menos detrás del guión que escribió. Entonces esa fue mi, mi premisa. Eh, muchas veces me ha pasado eso, que se me ocurre una idea, y después de que la idea nace así como una chispa, ya lo que queda es la justificación de la idea. Entonces, tal cual, en este sentido, me vino la idea de, ah, pues, ¿por qué no hago un video del güey que hizo el guión? Entonces, viendo la respuesta del público, que fue muy interesante, tú lo mencionabas, ¿no? En TikTok no se viralizó como otros videos que de pronto tienen así millones de likes y de, de visualizaciones, pero lo que empezó a pasar fue muy interesante, que fue las, las respuestas de la gente. El 70% de las personas creyeron que era real, entonces ahí el efecto se me hizo súper poderoso. Yo pensaba hacer un video y ya, de ese tipo, ¿no? Ahorita te digo cómo se me ocurrió lo de Chema y todo eso, pero eh, el efecto que eso generó fue lo que me hizo profundizar en el personaje y ya darle con un poco más de realidad, de, de humanidad. Pero fue esa idea, ¿no? Entonces ya sobre el proceso de, a ver, entonces voy a darle un nombre. Y, y pensé en varios nombres, pero <ríe> la... La simplificación del nombre siempre se me ha hecho muy interesante. Y pensé en, en Chema, ¿no? Un, un chavo que podría ser como buena onda, pero al mismo tiempo José María es un nombre compuesto. Y aparte de José María, siento que tengo como esta referencia de que generalmente es un nombre que se le aporta como también un estereotipo de persona. Entiendo y aparte de... Ah, exacto actor, un compañero actor que se llama José María y me imaginé hacia a él interpretando este personaje, ¿no? O siendo este personaje. Entonces partió de ahí. Y después sucedió algo muy curioso, que tengo que confesártelo. El Valverde se me vino mágicamente, ¿no? No lo pensé mucho, solo pensé en Valverde es un apellido mamador. O sea, es se un, un apellido como que suena cabrón y aparte me puse a investigar así. Nombres judíos en México, o nombres con estatus, ya sabes, como proveniente de otra parte, y le puse Valverde, pero después uno de los comentarios que más me llamó la atención de TikTok fue de una señora que me puso no manches, está increíble, me encantó y además, qué buena puntada que sea Valverde, como va al verde, como del partido verde, entonces dije, ah, claro, sí, sí, sí obvio,
0: era la historia ahí
1: claro. entonces, ya pues, Oh, Chema Valverde y, y me parece que tiene como engagement, no tiene como ahí una cosa interesante, y, y fue eso ya, ya que le empecé a crear como toda esta justificación al personaje, pues obviamente me estoy basando ya en la observación entonces me puse a investigar así de influencers que están de moda eh, estoy escribiendo ya varias viñetas, varios videos próximamente que voy a producir y, y que tienen que ver con esto, el próximo video es este Chema vendiendo agua de manantial <risa> con, <risa> mineralizada. Entonces, literalmente no estoy nombrando a nadie, Exacto. pero estoy haciendo una referencia de muchas personas que están como en este activo. Ah, sí. Este uh
0: -huh. sí, y que todo el mundo consume, porque ahorita es lo que están consumiendo. Con el tema de la pandemia, a pesar de que todos están en home office... La verdad es que de, cuando TikTok inició, todo el mundo decía que era una aplicación para niños y, des, y, y más nada. Y cuando empezaron a crearse los, justamente los creadores de contenido con diferentes vertientes, ya empieza a haber esta oportunidad y TikTok viene siendo tan orgánico que te ve ya cualquier persona. Pero personas, o sea, puedes encontrarte de todo tipo, desde el, señoras que, que se molestan y que quizá te reclaman, te creen tanto el personaje... Dicen, tú vendiste a la patria, que no sé qué, y demás, fuiste el autor intelectual, y demás. Y otros que dicen, no inventes qué trabajo hiciste para crear ese personaje, ¿no? Puedes encontrar todo tipo de público en TikTok. Y es lo bonito, lo bonito de que no hay censura, por así decirlo, ¿no? la magia.
1: Eso me, eso me encanta, la verdad es que por mucho que que critique y que como un poco satirice este, este tema porque también tuve una época en la que estaba en contra de TikTok porque son fórmulas yo, yo, yo empecé a hacer estos videos de comedia con Vine Vine okay. que fue la última situación fuerte y ahí también llegué a tener como cierto número de seguidores porque compartían mucho mi, mi material personas como Ricardo Farid, eh, Félix de, Valid, de Valdivia, mucha gente que después se hizo súper famosa pero que empezó en Vine y y parte de esa, de esa dinámica era que como eran seis segundos y no había tanta edición y no habían todas estas eh, tendencias que te promueve TikTok, ahí sí podías demostrar qué tan creativo eras en seis segundos. Entonces por eso es que hubo mucha gente que se hizo famosa, porque demostraba en tan poco, según Paco de Miguel salió ahí, eh, demostraba en poco tiempo su capacidad para conectar con el espectador. Entonces, yo venía de esa escuela como de Vine, de ser súper creativo y súper sintético, y esto de la tesis, la antítesis y la síntesis es para mí el, el mejor ejemplo, ¿no? Todo en seis segundos. Y llega TikTok y es, no, aquí ni siquiera tienes que pensar, nada más métele un audio que ya existe y imítalo, ya es lip sync y, y ya, te puedes volver famoso de la noche a la mañana. Entonces, yo estaba así negadísimo con TikTok. Sin embargo... Ya después de que dejé todas, con, todos mis prejuicios, me puse a ver gente actualmente que está haciendo cosas súper padres y que utiliza ya la plataforma como un, una herramienta. Entonces, aunque sigue habiendo una gran mayoría de gente que nada más sube videos de, no sé, de bailes o de, en el caso de las, sí. O en el caso de las chicas, que también a muchas, con todo este tema de la cosificación y de pronto ves que TikTok está plagado de cosificación y de... Y de machismo y de cosas así, digo, ¿para qué seguir reforzando eso? Entonces, créeme que regresar a TikTok para mí fue así como, ay, güey, pues no tengo ganas. Y luego veía las, las tendencias, decía, no, esto ya es una porquería. Entonces, salir de ese prejuicio y volver a, a utilizar esto como una plataforma para desarrollar contenido fue mi primer gran obstáculo. Ahora lo veo más como, ahí está la ventana y ya el espectador, si le llega un video tuyo y de alguna forma conecta, ya, yo estoy del otro lado. Yo estoy más que agradecido por, por esta posibilidad.
0: Me gusta, o sea, me gusta y qué bueno que regresaste a TikTok. Lo que me gustaría saber es que una de las características que tienen los gestores empresariales o los podcasts que escuchas que, que nos oyen cada jueves es que se sienten un poco perdidos, se sienten un poco perdidos justamente en lo que les va a deparar su camino profesional y, y demás. Aunque damos diferentes herramientas, también tiene que ver muchísimo con, con tu desarrollo personal. Por favor, dime que esto no es exclusivo de una carrera, dime que en algún punto te sentiste perdido estudiando tu carrera o pensando qué voy a hacer después de que termine tantos años de la universidad, a qué me voy a dedicar. Porque esto es algo que me preguntan muy recurrentemente y que piensan que es exclusivo solamente de una profesión.
1: Claro, pues para empezar, creo que tenemos que considerar que ya no hay vuelta atrás. Eh, el tiempo que le dedicamos a nuestra carrera ya se lo dedicamos y no lo vamos a recuperar de ninguna forma. Entonces no tiene mucho caso pensar en lo que pudo haber sido, sino en lo que es y en lo que puede ser. Y, y creo que eh, hay talento en, en todas las ramas, en todas las carreras, y creo que tiene que ver con la creatividad que también tú vas a ir desarrollando. Entonces, yo también he entrado en crisis y he dicho, chale, pues a lo mejor eh, perdí tiempo estudiando una licenciatura que ni siquiera saben que existe, ¿no? O tal vez la actuación no va a ser mi modelo de vida para siempre o no va a poder subsistir de esto. Pero creo que tiene que ver con la realidad de que hoy por hoy hay gente con maestría que está trabajando en Uber. Y me parece que es una realidad, y no lo digo por faltarle respeto a los conductores de Uber, al contrario, me parece que es también una consecuencia de la tecnología y que al mismo tiempo se, vuelve, se ha vuelto un, un oficio muy respetable y muy necesario, que llegó a reconstruir como nuestra sociedad en muchos sentidos, y es el mejor ejemplo. Si hay una aplicación que funciona para poderle dar trabajo a gente que se quedó sin trabajo porque en su oficio no hay chamba, estamos en crisis, ¿por qué no ser creativos al respecto y hacer nuestra propia eh, tecnología? No les digo vayan y abran una app original, les digo, eso que tienen puede ser rentable, pero hay que ser creativos al respecto. Sí. Tú eres el mejor ejemplo. Tú haces un podcast con algo que te llama la atención y lo estás compartiendo. Para mí ese es el efecto que nosotros tenemos que aprender hoy por hoy, porque por algo se llama canal en YouTube, porque literalmente es tu broadcast. Solo, ¿qué quieres ser? ¿El Canal 2? ¿O quieres ser Discovery Channel? ¿O quieres ser National Geographic? Lo que tú quieras, puedes Puede ser MTV, lo que tú quieras, pero para eso necesitas crear, necesitas ser original, necesitas partir de algo que yo le digo a mis estudiantes. Primero, traten de encontrar qué es lo que ustedes quieren ser, porque ese proceso puede tardar toda la vida. Pero si, si haces ese trabajo minucioso o sea, a ver, a mí ¿qué me gusta? ¿qué no me gusta? ¿qué no quiero? pero ¿qué sí quiero? pues lucha por lo que sí quieres y aléjate de lo que no quieres, parece muy fácil pero no es tanto ya que, que empiezas, creo que la mejor recomendación que yo me repito todos los, todos los días es, hazlo ya, ya puedes perder mucha, muchas cosas pero no vas a perder, bueno lo intenté y al día siguiente vuelve a intentarlo, y al día siguiente vuelve a intentarlo yo creo en eso creativo es alguien que lo intenta hasta que algo empieza a vibrar y hay alguien como tú que aprecia un video que subí y que no tenía a lo mejor una gran intención de puta voy a educar al país, no era mi intención man, man. come on <ríe> pero algo hizo clic en ti y en otras personas, entonces ahí es donde creo que está nuestra visión de, si tienes algo que compartir, sé honesto al respecto y ya el la forma creo que ese es el ejercicio de la vida, encuentra tu forma
0: me gusta me gusta muchísimo Cristian eh, disfruté muchísimo, esta es una comunidad que lee mucho me gustaría que les recomendaras algún libro que tú digas en estos casos cuando te sientes perdido o cuando dices encuentra tu forma que les puedas recomendar a ellos y que les pueda ayudar, algún libro que tú tengas por ahí en, en tus favoritos
1: de mis favoritos está Milán Kundera La insoportable le levedad del ser, es uno de mis autores favoritos, también me gusta mucho Germán Hess, si pueden leer Siddhartha es filosóficamente, bueno. existencialmente políticamente interesantísimo, eh, a nivel religioso también por si creen en, en, vaya, en, en Dios eh, creo que te hace replantear muchas cosas a nivel personal Germán Hess, Siddhartha eh, me gustan mucho los libros, fíjate que leí uno que también me gustó mucho de Yuval Noah Harari, que se llama Sapiens, de animales a dioses. Esa es una parte de mí que igual y no te voy a poder compartir mucho en este, en este podcast, pero estaría bueno platicar de ello. Y Yuval Noah Harari plantea una cuestión en la que yo creo mucho, y es en los mitos ficcionales. Todo en lo que nos desenvolvemos en la vida, en el mundo, es ficcional. La religión, el dinero... Incluso las plataformas digitales son cosas que nosotros creamos y en las que creemos. La religión también. Entonces pues lo que él plantea es, eh, nosotros partimos de ser eh, tal cual homínidos, simios, que empezamos a desarrollar nuestra conciencia casi que por, por circunstancias ajenas a nosotros. Y una vez que nos volvimos cazadores-recolectores, empezamos a desarrollar esta conciencia con el tema de la propiedad, está muy interesante, él compara cuál es la diferencia entre un simio y un ser humano, no, quiere, no es la conciencia, no es nuestra habilidad para eh, resolver problemas, es nuestro, nuestro lenguaje, el hecho del de lenguaje y de creer en mitos ficcionales, porque eso nos puede hermanar en todas partes del mundo, todo el mundo conoce el concepto de Dios, todo el mundo conoce el concepto del dinero, pero es una ficción. Si tú le dices a un chimpancé, oye, te cambio ese plátano por un millón de dólares, el chimpancé va a decir, ¿para qué más quiero ese papel? Güey? No, con esto voy a comer. Eso no es para, para criticar a, al chimpancé, es para decir, nosotros somos una especie que le damos más valor al papel que significa el dinero el árbol del que se creó y el árbol literalmente nos da vida nos da oxígeno entonces estos mitos ficcionales llevarlos como a la comprensión y poder partir de ahí para replantear un poco esto en lo que creemos es un ejercicio interesantísimo se pueden leer sapiens, de Animales a Dios es padrísimo porque no solamente es la parte crítica sino que también te da esta, esta satisfacción de si creemos en cosas ficcionales pues entonces tenemos todo a nuestro favor porque nosotros podemos crearlo podemos reconstruirlo entonces pues esos, esos tres autores a mí me encantan. Obviamente Nietzsche y así se quieren clavar en cosas mucho más densas y profundas, pues la filosofía me encanta. Eh, pero vaya, ese es un, un libro además muy, muy accesible y muy, muy práctico.
0: Son nuestros primeros pasos, vamos poco a poco. Cristian, pues muchísimas gracias, disfruté muchísimo este episodio. Cuéntanos en qué proyecto estás a, últimamente.
1: Pues ahorita estoy justo clavándome en... Desarrollar material audiovisual eh, También doy clases Voy a dar un taller de, de actuación Enfocada a medios audiovisuales Para que los estudiantes puedan desarrollar Su propio canal de YouTube O puedan hacer su cortometraje Su obra de teatro O sea, va enfocado al tema escénico Pero hacia, hacia el aspecto audiovisual Y eh, pues estoy ahorita en, en un par de proyectos que también se están desarrollando Todos tienen que ver con el tema De la sátira, la comedia Y, y las redes sociales si les interesa entrar a los talleres, eh, pueden escribirme a mis redes sociales, que son Christian Actor en Instagram. Eh, mi correo electrónico es cristiandiesactor.gmail.com y eh, también doy talleres y coachings para grupos o también individualmente, ya sea online o presencial, pero bueno, eso ya dependerá de, de los interesados.
0: Súper, pues Cristian, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido tu punto de vista creativo desde eh, pues, la parte teatral, desde la parte actoral, contra pues una ingeniera inexperta que aprendió muchísimo el día de hoy y que yo sé que los ingenieros creativos que te escucharon el día de hoy van a estar encantados con toda esta plática que tuvimos. Cristian, te mando un abrazo, muchísimas gracias, cuídate mucho, nos vemos Adiós.